1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y yo sé, yo sé, yo sé que aman esto, así que ahí les va. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse,
2: no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. <ríe>
1: gracias porque me imaginé a todo mundo bailando encima de la cama me imaginé a Katy Godoy que aún no ha entrado este, llorando de la emoción de haber escuchado mi tema de entrada que sé que le que sé que le encanta la familia reunida alrededor de la cama bailando todos juntos esta, esta alegre cumbia de mi querido amigo Venga Rosales que ya pronto le voy a invitar para que venga a platicar cómo fue hacer esta canción y por ahí estamos preparando una una sorpresita porque hay que ser más divertidos respecto a lo que estamos haciendo. Y yo tengo sorpresas para todos ustedes. Y saludo a todas las personas que están en este momento por acá que van entrando. Me da muchísimo gusto. Tetsangari, bueno, la productora Ceci, que siempre está aquí, ya saben. Eh, la señora Sánchez está muy, muy, muy pendiente de lo que está sucediendo. Y Tetsangari, que llega siempre a tiempo. Ahí se me, se me sube. Es que entran, entran muchos, afortunadamente. Y luego se mandan subiendo. Y siempre digo que son los 10 primeros nada más, para que también lleguen puntual Hola, Tetzangari, Gloria ceguera selene ¿cómo estás? Tony Correa, Laura R., qué gusto verte, nota de fa, gustísimo saludarte. Jolly eh, Hernández también. Elizabeth del Naja, ¿cómo estás? Delfina río Yadira. Cati <risa> Godoy, feliz de la vida disfrutando de esto. Lorena Rodríguez, Sofía bacalar Merit López, ¿cómo estás? Ay, voy a ver, tengo que hacer, por cierto, ahorita que veo que tienes tu verde, hola Lu, Nancy, todo mundo ¿Cómo están? A todo mundo lo estoy viendo Tengo que hacer algo para los miembros especiales del canal, y ya estoy preparando Ircita Bebé, Sandy Bajas, que ahí los veo de verde muy, muy, muy emocionado, y yo sé que les debo hacer algo Marely Pérez Merit López, que están saludando a todo mundo, aquí llega todo el mundo como en Club Social, hola, ¿cómo estás tú? ¿No? Pues tú también, ¿cómo has estado? ¿No? Muy padre, dice Juro que me siento mal por él <risa> ¡Sacati! ¡No, hombre! ¡Tú no te apures! La productora aquí, como siempre, está así. Ya, gracias. Ya. Por eso me tardé un poquito en la entrada y estaba hablando puras cosas porque estaba viendo qué andaba haciendo. ¡Hola a todos! ¡Voy en el carro! está ¡En el coche! Carro es... ser pues regio, ¿verdad? Eso de decir carro. Y oigan, estaba viendo hoy... Eh, vamos a empezar. Les voy a decir ahorita, eh, al final... Eh, está muy contenta, Linda está muy contenta con todas las pruebas de la muestra de cariño que le mandaron igual que yo, pero eso lo voy a dejar para el final porque hay muchas cosas que se me había olvidado platicar de, que, que vimos con ella temas que no hablamos como los vínculos entre Sergio Andrade y Menudo eso también lo habíamos platicado ¿Qué pasó con las maraquitas que le metieron a Sergio? ¿Cuántas fueron? ¿Por qué fueron? ¿Por quién fueron? También eso se me había olvidado platicar pero bueno, hola R, ¿Cómo estás? Eh, ya, ya lo había visto y se los voy a estar platicando más adelantito para que, para que vayan viendo por, por partes. Primero que nada quiero mandarle un abrazo enorme, eh, a lo mejor no va a ver esto seguramente, pero igual le quiero mandar un abrazo enorme a Daniel Bisoño, que está pasando por un momento complicado de salud y yo sé que va a salir fuerte de esto porque tiene una nena que necesita tenerlo fuerte y sano estoy seguro que va a salir bien de esto, es una persona joven, y digan que es joven, no digan nada de lo contrario, porque somos de la edad. Así que, no se les ocurra decir que no es joven, Daniel Bisoño. Pero bueno, de repente las cosas se complican, pero afortunadamente tiene todo lo necesario, se preocupó en ahorrar, Ay, yo diciendo eso como si yo fuera muy ahorrador, se preocupó en ahorrar por si pasaba alguna cosa de salud. Giovanna Rincón, siempre te ignoro, no lloren, no son mentirosas, ya nomás hacen que lloran para que esté viendo. Yo siempre digo que voy a saludar a las 10 primeras personas. Acuérdense que no puedo saludar tanto porque estoy grabando podcast y la gente que únicamente me está escuchando se va a aburrir. Así que, entonces, bueno, eh, Daniel Bisoño esperemos que esté muy bien. Al parecer tiene una complicación de una bacteria en los pulmones. Eh, no está muy bien, según la información que tengo, pero tenemos toda la fe en que va a salir bien. Le pido que echen mucha buena... Mucha buena vibra y mucha buena energía para que, para que esté bien y pueda estar contento. Yo sé, yo a Daniel eh, no lo conozco mucho, eh, pero lo conozco a través de sus amigos. Lo conozco a través de gente cercana a él que dicen que es un amigo completamente leal, que está todo el tiempo ahí, que es muy contrario al personaje de, de televisión, eh, que, es, que es muy buen tipo. En verdad he escuchado por los comentarios que es muy buen tipo que siempre está ahí. Entonces, bueno, es, esa es con la idea que yo me quedo, con lo que he escuchado de parte de la gente cercana. Muchas veces parecen personajes. Uno parece personaje y, y, y pocas personas conocen a la, a, la, a la persona real. Y bueno, yo me quedo con eso. Soy Chenón, soy tu panzona más ignorada, ¿ves? Yo creo que sí. Voy a tomar. Ahora estoy tomando el tecito. Ya saben lo que pasa cuando tomo tecito. Perdón. Y luego miren también que tengo por acá. Jugo de mandarina, porque ya no, sé qué, ya no sé qué hacer con tantas mandarinas, entonces, pues, bueno, me hice otro jugo, y, y jugo en la mañana, y jugo en la tarde, y jugo en la noche. Jugo a todas horas. <ríe> Ojalá que se recupere pronto, Daniel, tiene una hija, exactamente, yo también creo. Un abrazo, Melina, que te recuperes pronto, así me gusta. Aplausos y felicitaciones por tu gran entrevista con Linda Casillas. Sí, estoy muy contento. Oye, no tiene ni un día, y ya tiene 50 mil vistas. Eh, y ella decía, no, pues no sé si mi historia, pues yo le decía, la gente está esperando, yo estoy esperando esta historia ansioso, andaba así de, por favor, y luego me decía, no, y yo, por favor, ¿y cuándo vienes? Ahorita, ¿y cuándo vienes? Mañana, yo voy, hola, Poncho, te felicidades por la entrevista, un excelente trabajo, muy amena y en confianza, gracias, Gili, te digo que sí, pues afortunadamente, Fui un día antes porque la idea primero era, no era una entrevista, era conocernos y platicar, simple y sencillamente. Entonces, bueno, yo fui, platiqué con ella y se los juro, se los juro que desde el minuto que la vi y me recibió con esa sonrisota, ya. Ahí se hizo la, la buena onda y la plática se puso re buena, re buena, re buena, re buena, En Vallarta hace frío. Por fin un live. Hola, JM, ¿cómo estás? El ponchote de la exclusiva. Pues bueno, esta, cina, esta sí nadie la había tenido, ¿eh? Nadie la había tenido, para que ni estén diciendo. Nadie, absolutamente nadie la había tenido, para que vean. Y vienen otras cosas también buenas e importantes, que ya le estaremos platicando con con gusto. Con Aline y con Karina, guau, wow, estaría épica. Tú dame tiempo, nota de fa. Tú nomás dame tiempo. Yo les voy a llenar todas las tampitas de su álbum, se los prometo. Una a una se las voy a ir llenando poco a poco, poco a poco. Eh, dice... Hola, Poncho, me gusta la entrevista, yo lo digo siempre, gracias, Nilda, pues ya eres el morcillero. ah, pues están aquí hablando, y es que ya, nomás se meten a platicar, y ya me di cuenta, mi sueño es muy divertido, a mí me cae muy bien mi sueño. se salva algo de mi sueño, que está pasando por una situación complicada de salud, tiene una bacteria en los pulmones que le está complicando todo, que ya saben que también en estos tiempos, que tiene uno 15 enfermedades porque te da, te da una enfermedad más un bicho, más el otro, más el otro, más el otro, y ya ven, dura ahora ya no duran una semana las enfermedades, duran un mes, dos meses. Y bueno, uno tiene que aguantar y seguir y estar estoico. con Monterrey llovió, bendito sea Dios. Es, es, ¿Eso saben por qué pasó? Porque Ceci enterró un cuchillo en una maceta. Ah, ¿no ¿eso es para que deje de llover o para que llueva? <risa> ¿Es para que deje de llover lo del cuchillo y la maceta o no? Una entrevista a Lupita Casillas, me cae todo dar. ¿Y qué hice ayer, Friquilichus? ¿Cómo que una entrevista? ¿Y, ¿Y qué hice? ¿No fue una entrevista o qué? <ríe> Elizabeth, yo también voy a en Vallarta. Ya ves, te digo, aquí todo el mundo ya nomás más está metiendo a platicar, están viendo. Oigan, y estuve viendo porque me puse al tanto, estaba tan atareado con, con la entrevista de, de mi querida Linda. Poncho, ayer fue cumpleaños de mi pequeño, me debe sus mañanitas. ¡Ay, Selene! Estas son las tantas felicidades para tu pequeño. Estaba viendo todo lo de Tali y, y está metida en problemas. Tengo que decirles que, sé que está metida en problemas porque obviamente firman contrato para no romperlo y ella lo rompió. Lo rompió y salió para que no lleva gracias. Y salió para este... y la puedo entender y ahora creo que está negociando, ella va a ir a todas las galas y va a seguir estando porque tiene que cumplir con lo que, con lo que firmó. Se habla de una multa muy fuerte que tendría que pagar en caso de que saliera como salió. Pero la gente se le olvida, yo ya la había escuchado varias ocasiones, que ella decía, así decía tal cual, producción, no me estás cumpliendo con lo que prometimos y ya sabes que yo no me ando con payasadas. Yo agarro mi maleta y me voy. Eso me tocó escucharla decir varias veces, como de no me estás cumpliendo con lo que quedamos, si no cumplen con lo que estamos diciendo, yo tomo mis maletas y me voy. Ya lo hice una vez y lo voy a volver a hacer. ¿Y qué creen? Sí lo hizo. <ríe> que el marido hizo maleta, se fue a vivir con la güerita. Esa güerita. <ríe> Esa güerita se la andaba volteando. Me bloqueaste en el otro correo, pues, pues vale, aquí estoy, te gustan no mis comentarios. Ah, ok, ya, ya. tú síguele poniendo correos. Si, si no me siguen gustando tus comentarios, pues tendré que borrar en todos los correos. ¿Qué quieres que haga? Ni modo. En los 50 también se quería ir anticipadamente. Es que tiene una personalidad muy fuerte y sí se había convertido en la protagonista de la temporada, pero creo que se, boic se boicoteó horrible. Te mando un beso a Argentina, Viviana. Creo que se boicoteó horrible porque porque estaba a punto, pudo haber ganado. Pudo haber ganado y solita se fregó. Patricia, te felicito por tu buen gusto. Ojalá le puedas donar un poco a Katy Godoy, que Katy Godoy dice que no le gusta mi entrada, a ti te encanta, yo considero que tú tienes muy buen gusto creo que Katy Godoy a lo mejor se cayó y dejó por ahí embarrado el buen gusto en el piso <ríe> y, por... <ríe> y por eso no le está gustando <ríe> dice Friquilichus, aquí preparando el parque <ríe> un montón de mandarinas Me estuvo muy divertido estuvo de mal gusto la noche eh, sin sana distancia entre les y cristian es que eso, mira, no sé si a ustedes les pasó pero a mí como que ya me valió más. no sé, me estaba gustando mucho cómo estaba agarrando y el cuarto tierra y en un segundo todo se hizo bola, ¿viste lo de Laura bozo ¿qué pasó? que va a estar, en... ¡ay! Ah, por cierto no me voy a perder el nuevo Masterchef Celebrity qué buen elenco se agarraron la Laura bozo la verdad que sí se me antoja verla en ese reality en especial con Itatí Cantoral también va a estar ahí Va a estar Litsi, va a estar Raúl de Raúl de la Academia Va a estar Ernesto Cázares, el ganador de, de Xatlón Va a estar Rawi, ¿Yawi? ¿Rawi cómo se llama? Va a estar... este, Ah, gracias, César, ahorita lo platico Va a estar... ¿Quién más va a estar en ese reality? Eh, Rosana Nájera va a estar también Va a estar Ferca Va, suena, oye, nomás compensar en Ferca, en Laura Bozo y en Itatí Cantoral, Virgen Santa de Jesús. Laura Bozo hasta aquí hizo un buen comentario. ¿Qué platicó Laura Bozo? Díganme. Díganme qué dijo Laura Bozo, por favor. Eh, Te agüitó que se fuera tal y sí, pues, sí, sí, porque me estaba gustando y ya siento que ya se va a poner puro, puro relajo. A mí me encanta tu intro, la bailo con mi esposo. Alita de gracia, qué barbaridad, qué buen gusto espero que esté escuchando Katy Godoy y que pueda aprender de todo esto ¿qué dijo Laura? ¿qué será lo que no cumplieron? no sé pero ella llevaba tiempo diciendo no me están cumpliendo con lo que, ah Rey Grupero también va a estar exactamente, Paco de Miguel gracias, Sandra Itzel también va a estar, Valia de v 7 gracias también va a o estar se pone bien, a mí sí me, me late mucho Valia le voy, Valia me cae bien y a ti también me cae mucho muy bien ahí está, ¿A todo el mundo le gusta el intro Aquí me está diciendo Nadia. Hombre, esto comprueba que Katy Godoy está mal. Oigan, también quiero avisar. Le dijo sus verdades al Cristian. Y allá quién se las dijo. Porque yo ando por la vida cantando. Suscríbanse, no sean. Una señora Fifi muy bien, tú. Me da mucho gusto. Esa es la canción que todo el mundo tenía en la cabeza. Este es el canal de Ponchote. Fran Evia, el comediante también, urge segunda parte de la entrevista, oigan, apenas hice una, dejen que descanse, linda, que anda malita de la garganta, le mando un beso porque siempre nos ve, siempre nos ve, ya me lo comprobó, sabe, sabe de las mandarinas, sabe de las panzonas, sabe de, de todo, sabe, Camila Fernández, que a mí se me hace que va a ganar Camila Fernández, ¿eh? dicen que cocina muy, muy bien, muy, muy bien, ella de aquí de Hermosillo. Eh, sí, ya vi que Tali estuvo en High School Musical y se salió pero porque tenía otro tipo de problemas, creo, de salud. Eh, muy linda también desde High School Musical, que de ahí todos son queridos amigos de ese reality. Eh, todos, muy buena onda ahí. Eh, muy, muy talentosos, por cierto. Después estuvo en los cincuentes, después en esta. Yo cantando tu intro en la oficina y mis compañeros me dijeron, ¿dónde sacaste eso? <risa> Tus compañeros van a terminar también cantándola. ¿Pero cómo le va a hacer Valia? ¿Cómo, que le, ¿Cómo le va a hacer para cocinar? No entiendo, Katy Godoy. Pues va a cocinar. ¿Qué tiene de malo? Cocina bien, seguramente. <risa> ¿Que por qué le mienten? Dice Katy Godoy. No, Katy, Amiga, date cuenta. Vete en el espejo. <risa> no, ya están uniendo. También está diciendo con Yo lo digo y lo sostengo. Tu intro está feo y pozorri. ¡Órale! <risa> A mí también me gusta el intro y el baile. ¡Qué obole! ¡Soporten! Les toca soportar ahora. ¿Aquí está Linda? A ver, ay, aquí está. A ver, Linda, Linda. ¿Dónde está Linda? Que se me van los comentarios. Me están diciendo que aquí está Linda. ¿Por qué anda saludando a Linda si no la estoy viendo? ¿Dónde está Linda, por favor? Ah, pues porque yo dije que nos ve siempre, ¿verdad? Dice Ceci, eh, Lady Kleenex, la señora Sánchez, que... Que saludos, eh, porque no está viendo. Yo dije, aquí dejo un mensaje, ¿O ¿qué onda? ¿Dónde está todo el tiempo? <risas> se va a quemar Laura Bozzo. Ay, por favor, la ceniza no se quema. Sí, Tali estuvo en High School Musical, México. El intro de Poncho es igual que la canción de Albacete. Uy, golpe duro, castigo doy. <ríe> se van a agarrar jitomatazos. Mira, los jitomatazos no me apura, que les escondan los cuchillos. Y Tati solo tienen que cocinar un medallón a la Guadalupana. <ríe> que no cante Tati mientras está cocinando, por favor. Sí, pongan su like, por favor, no sean ingratos. A mí sí me gusta tu intro y la queso. Eh, no está Poncho Linda. ¿No está Poncho Linda? Ya no entendí. ¿No está Linda Poncho Será o qué? ¿De qué me están hablando? Me estoy volviendo loco, Poncho. Otra vez pon tu intro. Ah, bueno, pues no quería, pero bueno, mira, con todo cariño para mi querida Katy Godoy.
2: eso <risa> con todo
1: cariño <risa> a Lu tampoco le gusta muy bien, me está gustando <risa> me encanta cuando Lupita Casillas hizo referencia a los clínicos de Ceci se nota que es súper van, sí y su mamá, la señora chula, hermosa eso. Ceci, Ceci baila, mira, si a la productora le gusta eso es lo único importante que a la productora le guste, porque la señora Sánchez manda, ya sabemos no sean cool, dale me gusta exact, exactamente, ya ven Aquí está, ¿qué es? quesos y mandarinas. <risa> y la queso. Pero bueno, hay algo de lo que quiero hablar, que es muy serio. Yo no sé, esta gente inútil y floja además, hasta dónde van a llegar para seguir fregando. No puedo creer que se pusieron a hacer perfiles. Ah, se pusieron a hacer dos perfiles de Facebook y uno de Instagram a mi nombre a mi nombre, con mis fotografías, usando todo, y no solamente eso, se pusieron a contactar gente y se estaban haciendo pasar por mí. Todas mis cuentas, a excepción de la de TikTok, que es arroba ponchote, están verificadas. Todas mis cuentas están verificadas. Ninguna, ningún cuiden mucho si piensan que yo le estoy hablando, les estoy mandando mensajes, cuiden mucho que estén verificadas, porque si no, no soy yo, no soy yo. Y aparte, ya no sé si me preocupa que pongan mis fotos, sino la calidad de estupideces que estaban poniendo. Una persona puso, de hecho ahí lo subí en mi historia de Instagram, sigan síganme en Instagram, Ponchote Martínez. Eh, me, me ponían lo que le estaba poniendo. No hablaban, yo no hablo así, hablan como, como quienes lo están haciendo. Hablan como Sergio Andrade y como todas esas personas que hablan como Sergio Andrade. Y además estaban poniendo que yo era actor. <risa> No soy actor, nunca he sido actor y no quiero ser actor. Si quisiera ser actor, escribo, dirijo y produzco, lo he hecho en más de 39 obras y pudiera haber actuado en todas. Porque yo no soy de los que pide trabajo, yo genero trabajo. Así que yo sí tengo videos de quienes quieren ser actores. Yo sí tengo videos. ¡Hola, hermosa! <risa> Hola, hermosa Linda Casillas, vimos tus videos cantando. ¿Qué tal? Canta Linda Casillas, ¿eh? ah, aquí está, ah, ya, ya está aquí ya ves, ya, ya entró Linda, yo por acá por andarme peleando con lo de las páginas ontas, 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 Linda ¿y qué le pedían? ok, me contactó a mí sí me contactó un ponchote falso, cuiden mucho eso por favor ah, aquí está, aquí está no me estén choqueando me dicen que aquí está Linda y no la y no la veo, ah, aquí está aquí está, aquí está aquí, aquí, on, ¿cuánta Linda? aquí está ¿Cuánta linda? Aquí está, aquí está linda, ya apareció, besos mi, mi chula como siempre Entonces bueno, les quiero decir eso, que tengan mucho cuidado, ya siguen fregando Afortunadamente ya bajaron las cuentas, es muy fácil, si alguien ve cuentas por favor avísenme eh. Ay Katy Entonces ya saben, eh Van a seguir este, no, van a seguir teniendo que pelar mandarinas eh, y mientras tanto, si sí, cualquier perfil que vean, no soy yo. Todas mis cuentas están verificadas. Tú eres súper y nadie como tú. Me imagino de quiénes vienen. Pues claro. ¿Cómo se reporta una cuenta? Ahí vienen los tres puntitos a la derecha, Ceci. Si ya ves que una cuenta es falsa, le pones allá y le pones que están usurpando una, la personalidad de alguien más y ya dices quién es que en este caso fui yo, y en cinco segundos, en cinco segundos, les mandamos más mandarinas, para que estén fregando. Entonces, bueno, vamos viendo, aquí está diciendo, eh, hola señora hermosa, linda, muy bonita su voz, yo no encontré la página en Facebook para reportarla, es que la quitaron muy pronto, eh O sea, yo la reporté primero, y luego la, la reporté primero, porque eran dos, no, no manches, o sea, yo, yo, yo no hablo así, cuando me van a ir hablando así? No, 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 qué payasadas son esas. Hoy vi a la licenciada Maggie, todo está bien, ponchote. Fíjate que yo creo que la licenciada Maggie estaba estresada por lo del micrófono, ¿eh? Porque todo está perfectamente bien. La licenciada Maggie estaba, tenía como problema por lo del micrófono, porque lo conectaba y porque no se escuchaba. Desde antes de empezar, de hecho, estuvimos haciendo como muchas pruebas, pero bueno, adelante. Y aprovechando que está aquí mi querida Linda, como ya les había dicho... Yo era quien tenía que acordarme de los temas que había que hablar y hubo dos temas que a mí se me olvidaron, pero que les voy a platicar aquí porque para mí son importantes. El primero el primero de ellos eh, tiene que ver con la admiración que sentía Sergio Andrade por el manager de Menudo, porque ella, ella había escuchado el programa donde se decía que Menudo iba y demás y ella dice que nunca supo, en realidad que hubiera un tipo de contacto, pero que Sergio sí le decía que admiraba mucho a este manager de menudo y que, y que lo que estaba haciendo y lo que hacía con los grupos, pues sí, me queda clarísimo, clarísimo, clarísimo que sí lo admiraba porque mira nada más, de marrano a marrano, nomás, escuchan los, muy"? ahí estaba, ahí estaba haciéndolo y, y de hecho a lo mejor, por eso empezó a hacer como grupos femeniles de chicas, era como una forma a lo mejor femenina de hacer este menudo, eso no me lo platicó Linda, yo lo estoy, yo lo estoy inventando, <risa> dice, entonces la tanga eh, comprometidas en tanga no eres tú ya me había emocionado <risa> eh, no, no creo que estarás emocionado con unas fotos en, en tanga, Edgardo Díaz gracias, Este. Edgardo Díaz que lo admiraba muchísimo, yo no dudo obviamente que si hubieran tenido contacto, el testimonio de la vecina incómoda dijo que en alguna ocasión ya después habían entrado los chicos de menudo a, allá y sí, casualmente Menéndez, el director de la disquera, pues es lo que era CBS en Estados Unidos. Entonces, es increíble, seguramente se dieron cuenta de cuántos nombres que estamos mencionando se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. ¡Ay, qué barbaridad! Oye, aquí cinco horas de comentarios para Linda, lo cual me encanta porque se merece seis. Así que vamos a estarlo haciendo, ahora como Luis Miguel tengo dobles, te mando un fuerte abrazo a Linda Casillas, aquí está todo entonces bueno, una de las cosas que sí me comentó fue eso que sí tenía como mucha admiración eh, y no, es que no puede ser no puede ser, no puede ser dos de las personas más desagradables porque estamos mucho hablando de acá de, del clan de Andrade, pero también lo que, lo que hacía Edgardo Díaz era, es brutal y, y con hombres Linda sigue siendo hermosa, pero por supuesto que es hermosa y canta espectacular. Ah, ya sé, miré la repetición del canal de la licenciada y no sale el video de Linda Casillas cantando. Seguramente es porque reclamaron los derechos de autor. Como cantaba mi querida Linda un video de una canción de Chayanne, creo que reclamaron los derechos. Y bueno, ya saben, ya saben. Uno no puede... Me había, habían dicho que no, no es cierto. Mientras no sea el cantante no sea la pista, si una persona lo canta no hay ningún problema, pues ya vimos que si hay problema. O tal vez... Escucharon cantar tan hermoso, tan, tan, pero tan hermoso a mi querida Linda que dijeron, hombre, seguramente es famosa y vamos a reclamar los derechos porque ya la quieren para unas 15 disqueras o 16 disqueras, más o menos. ¿A cómo que hay muy poquitos likes, Ceci? Habemos 1,300 personas y ¿cómo que hay muy poquitos likes? Por favor, mochense con su likes, suscríbanse, hagan todo. ¿Por qué está enojada Rosalba, eh? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, también... <risa> Ah, bueno, ya, ya ven, ya llegaron a enojarse. También ah, hubo mucha confusión respecto a, a que si entonces era mentira lo de que Lucero y de Jorge Vargas, que se habían golpeado a Sergio y que si en realidad habían sido los papás de la chica de, de, de Okidoki, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Les voy a contar la historia bien platicadita. Una vez... Y luego también coincide con la de la vecina, ¿se acuerdan? Que dice que una vez llegó Sergio escondiéndose, que porque lo de una niña algo así, seguramente fue en alguna de esas ocasiones eh, que cuando fueron a, a, a recibir a la niña, seguramente Sergio se brincó la barda o algo por el estilo. Ya ven que le encanta brincarse la, la, las bardas o andarse escondiendo. Yo creo que en la ocasión que fueron a rescatar, o sea, estaba tratando de unir las piezas, ¿eh? si ustedes unieron más piezas me van diciendo. Cuando, cuando llegaron y vieron a la niña en la cocina, seguramente entraron los papás y toda la gente, y Sergio seguramente se brincó a la casa de lado como se brincaba Gloria. Y ahí es lo que platican que era cuando Sergio se estaba escondiendo, pero eventualmente lo encontraron y le dieron una maraquiza, que es un poco lo que pusieron en la serie de Gloria, creo. <risa> Team Mandarinas. Creo que, creo que esa fue la primera maraquiza que le pusieron, pero, pero no solamente hubo una maraquiza. Porque después, lo cual es mi ídolo, y yo que en realidad el señor ya no es, ya, ya no está con nosotros, pero el señor Jorge Vargas, que en ese momento creo que trabajaba en algo de gobierno, y era tío o algo, era, Lu, eh, era tío o algo de, de Lucero. Cuando le platica la mamá de Lucero al señor Jorge Vargas, lo que había hecho Sergio eh, fue y otra maraquiza. Otra maraquiza poquito más subidita de tono. Una maraquiza acompañada con orquesta, por decirlo de alguna forma. De 24 horas seguiditas, para que no para que no anduviera volviéndose a acercar el señorito a la señorita Lucerito. Y sí, bien ganado. Mucha gente estaba poniendo acá que por qué no fueron a denunciar. Y la respuesta es bien sencilla. Bueno, una ya vimos que sí, que sí, que sí denunció. Linda sí denunció. Linda intentó hablar con, con la mayor cantidad de gente que pudo para advertir pero no le hacían caso. Y número dos, como ya estamos viendo, en aquellos tiempos, ¿cuál creen? Si hubieran, se hubieran metido a demandar o a denunciar algo, ¿cuál creen que hubiera sido la forma de poder solucionar el problemita? ¿Cuál creen? Él se hubiera tenido que casar con ella. Fíjense nada más que hermosura. Voy a denunciar que este cañón se está queriendo pasar de vivo con mi hija y le va a decir la corte, ¿sabes qué? Si eres culpable, cásate con mi hija y lo voy a tener de yerno. ¿Qué les parece, eh? Eso es lo que hubiera pasado si hubieran ido a denunciar y creo que hicieron está muy mal que diga esto y lo sé y ni modo, pero creo que los papás de Okidoki hicieron lo correcto que es haberle puesto una malaquiza para que aprenda el puerco, y también eh, también la mamá de Lucero que yo vuelvo a decir, este, creo que ayer obviamente Linda fue la gran superheroína, pero nos, nos regaló otra nueva heroína a todos que es la señora Doña Lucero, León. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Qué inteligente estrategia que hizo! Eh, ¡Qué bueno que siempre estuvo también al, al lado de Lucero! Yo no me imagino, no sé ustedes qué piensan, lo difícil que debe ser saber que este puerco in, inmundo está, está hablando con la nena y tener todavía la inteligencia y la cabeza fría de poder estar esperando a que eso, hacer una estrategia para no reaccionar de forma impulsiva creo que la gran mayoría de nosotros lo que hubiéramos hecho a ver, y no te vuelves a ir y te encierras en la recámara y no vuelves a salir porque está mal y ya nos dimos cuenta que eso es lo único que hubiera hecho es que se hubiera, pero aún así emberrinchado más y corría más peligro y en algún momento se hubiera podido o sea, con un segundo que lo hubieran dejado libre, se hubiera fugado con él y le hubieran dicho, señor tiene que casarse con ello entonces, imagínense nada más lo, lo duro que es tener que, que tomar una decisión en ese momento cuando las autoridades no, no estaban protegiéndolas para nada. Al contrario, estaban en su contra. Ahora sí que hay dos caminos y ellas tomaron el camino que debía ser. Sobre todo don Jorge Vargas, que era de armas tomar. Ya sabemos cómo el señor era de armas, de armas tomar. Después... Esta historia ya no me la contó Linda, hasta aquí llegamos a la historia que me contó Linda Casillas, pero sí me la platicó alguien de Televisa. Alguien que sabe muy bien la historia de Televisa y que no me dio permiso de decir su nombre, pero sí me dio permiso de decir la historia. Hubo una... La mamá de Lucero, obviamente, fue y armó un pancho
2: en Televisa restricciones. Que, que ya no quería,
1: que ya no quería eh, que su hija estuviera ahí, porque era, era peligro, porque la gente de ahí de Televisión estaba haciendo peligro, y creo que amenazó con demandar. Creo que amenazó con demandar, y había muchos mandos medios que estaban posiblemente protegiendo a Sergio, especialmente creo que el hermano, que la historia del hermano y Sergio también es diferente, creo que al hermano muchas veces se ha, se ha hablado mal de él, y creo que Sergio siempre lo ha tenido no, no creo. Todo el tiempo lo ha tenido extorsionado, al parecer, según las historias que hay, por lo de su, por lo que según dicen es, es su hijo. Entonces, que siempre lo ha tenido un poquito amenazado con eso, eh, te digo, el, 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 el señor ha hecho de sus hijos, de los dos, hombres de bien, hombres mucho, muy talentosos, pero bueno tal vez eso hacía que no llega la información directamente al tigre, y el tigre personalmente fue quien dijo, este hombre no vuelve a entrar aquí y ya sabemos que después el tigre fue el que hizo todo el <risa> a quien le tuvo que pedir disculpas, y quien, lo y quien lo volvió a correr y quien estaba con él entonces, pues bueno, se había, se había metido ya desde ahí con el, con el mero mero entonces, pues bueno, mira vamos a, vamos a ver cómo va funcionando cómo va funcionando todo, eh, más adelante porque tengo otra entrevista donde nos van a platicar muchos, muchos complementando mucho la historia de lo que, de lo que pasó en ese momento, de lo que pasó eh, referente a todas esas historias que se estaban contando y que ahora habiendo más, más piezas que hay que estar armando. Y dice, ¿fue cuando Sergio se fue a las radios? Sí, y fue cuando también... Es que quebró con la disquera. Es lo que les digo, este hombre ha quebrado muchas cosas. Intentó hacer una disquera y fracasó. Y luego también estaba... Estaba haciendo lo de, lo de, lo de Alegría de Mediodía y fracasó. Y luego estaba haciendo eh, lo, lo de Chiquilladas también. Estaba haciendo música y fracasó. O sea, en todos lados estuvo en siempre en domingo y también fracasó. Salió ahí mal, salió por las patas. De hecho, por algo... Por algo Raúl Velasco dijo que no iba a permitir un grupo de chicas que se dedicaban a otra cosa. Entonces, bueno, este señor que decía en todo el mundo que era el rey Miras, yo creo que en realidad era el rey Popó, que todo lo que hacía era completamente fracaso. ¿Quién iba a decir que alguien me iba a hacer respetar al tigre? <risa> Ser el que enemigo de México. La historia del tigre es muy buena. ¿eh? De hecho, creo que también voy a volver a hacer la reseña de su libro, porque creo que es una historia que todos debemos conocer. Es un señor que sí tiene sus blancos y sus negros, pero tiene una historia mucho, mucho muy, mucho, muy fuerte. También estuve viendo, hoy por hoy, estuve viendo varias entrevistas de, de Cristal. Y sí, todo parece indicar que anduvo al mismo tiempo que estaba pasando todo esto con la historia de Linda. ¿Y cuando lo hacía? Porque yo me acuerdo que Linda me decía, es que no, yo no veo a qué hora. Si todos los días llegaba a dormir, estaba todo el tiempo conmigo en la noche, pues mientras trabajaba. Mientras trabajaba, como lo hacía con Lucero, mientras estaba cantando y mientras lo hacía con otras personas cuando estaba trabajando. Por eso también yo creo que él quería sacar por completo a Linda del medio artístico para que no se enterara. Otra de las cosas que también vimos es que es increíble el parecido de, de en ese momento, Guadalupe Casillas con la gran mayoría. Y sigo viendo más fotografías de, de todas y se parece muchísimo se parece muchísimo a se parece muchísimo la gran mayoría a, a ellas. Y ahora que la estábamos viendo cantando con Maggie, con el cabello así alborotado y la forma en que estaba moviendo, creo que la inspiración es muy clara, ¿eh? Creo que la inspiración es muy clara. Eh, se burló muchas veces de la ley, ya sabemos que sí hubo denuncias. Claro, es que es lo que les digo, la gente prefiere, prefiere culpar a las víctimas por no denunciar que culpar al depredador por haberles hecho lo que les hizo. Jorge Vargas era compadre de Doña Lucero. Exactamente. Elizabeth Chapetón, en ¿no? la ponchote, vi la entrevista. ¿Qué tal de joya la entrevista, eh? ¿Qué tal de joya la entrevista de, de ayer? Yo sigo viendo todos los comentarios y todo lo que la gente está diciendo y me da mucho gusto. Hay que estarse enfocando en esto. Mañana, mañana hay un capítulo nuevo del podcast que vayan a suscribirse todos de Liliana Soledad Regueiro aquí en YouTube, donde donde prometió que es un capítulo muy fuerte, lanzaron un, un, un preventivo como de cine. Como de cine, muy de, como de cine se, ve que, se ve que viene fuerte. Y qué complicado de repente hablar de temas tan fuertes. Eh, es, es como estar como en una cuerda floja donde cualquier movimiento que haga hacia cualquier lugar le va a jugar en, con, en contra. Y creo que debemos tener como mucha... Estar muy abiertos a entender eso. Que a veces la intención obviamente ahí va a estar de hacer lo, lo mejor correcto, pero ni digan se fue para un lado para otro de más porque no es fácil hablar de este tipo de, de temas. Mañana ya estaré oyendo el podcast también nosotros vamos a estar escuchando el podcast obviamente eh, no pudo retener a Linda y quiso castigar a todas las que le recordaban otra de las cosas que también me platicaba eh, Linda es que obviamente pues, al final de la relación ya para cuando estaba a punto de de casarse con Raquel no, ya, ya no había una relación entre ellos. De hecho, ella ya estaba saliendo con otra persona y ella ya lo tenía súper superado. Súper, súper superado. Ya lo había dejado por un, por un lado y estaban ahí. También estaban preguntando si al mismo tiempo que, que se estaba casando con Raquel, estaba con Gloria. Son de esas dudas que no vamos a saber si en ese momento también pasó. Porque la historia de Gloria estaba pasando también por ese tiempo. O se estaba empezando a gestar al tiempo que, eh, que estaba todo lo más complicado en la relación con, con Lupita Casillas. Estamos revisando todas las fechas para poder armarlos cronológicamente, las historias diferentes. ¿Cuándo empezó una y cuándo terminó otra? Para poder entender en, en qué fechas estaban sucediendo. Que es algo que tampoco... Que, que tampoco... Ya no sé ni cómo... Linda. Pues, es Linda, pero en aquel momento, Lu, Que tampoco Linda tenía muy claro... Eh, ¿Qué pasó con las otras o en qué momento? Sabía que, que sabía que existía, eh, obviamente, Raquel después, sabía que existía la chica doki-doki, sabía lo que estaba pasando con, con Lucero, pero los tiempos estaba diferente. Poncho, ¿le preguntaste quién era Eva? Eva, a ver, recuérdame de Eva. Ah, la niña que desaparece. no. No no no, 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 no. No sabía de Eva, creo. O me dijo que no conocía. A ver, recuérdame quién es Eva. Porque ya me estoy acordando. <risa> recuérdame quién era Eva, porque ya, ya tantos nombres se me están, este. se me están pasando. ¿Qué preguntó Emi? Eva. Ah, la niña, ¿no? Es la niña del grupo que la, la que perdió la vida. Fíjense que también hubo, hubo una. Poncho, no quisiera ver porque en el adelanto vi a una niñita. Seguramente pueden hablar de, de Sofía. Poncho, ¿le preguntaste de Verónica? ¿De cuál Verónica? Recuérdame. Ah, la, la niña que perdió la vida. Sí, sí, sí. Eva, no, no, se, acuerda, no, se, acuerda de, no se acuerda de ella y no, y no tenía idea de nada de eso. De hecho, obviamente escuchó el programa de lo de... Es que le digo que es lindísima. Es lindísima. Escuchó el programa de... De la, de la vecina, y dice ella que una de las cosas que quería era ayudarme para que yo tuviera toda la información y no diera información errónea y que eso me jugara en contra. Entonces, de alguna forma también, y lo vuelvo a agradecer, dio la entrevista para protegerme a mí de que no diera información equivocada, teniendo toda la, la información. Algo que, me, algo que me dio muchísima tristeza es que hubo una persona que me escribió y me dijo, este, oye, lo que pasa es que una amiga, ya después no volví a saber de ella y no la vi me platicó que iba a entrar ahí y, y estaba muy emocionada, estaba muy bonita, y la niña se llamaba Xochitl. Y yo me acordé que, que me habían comentado, la vecina incómoda, que todo lo que tenía que ver con, pues, con eso del nuevo grupo y demás, lo hacía con una chavita que se llamaba Xochitl. Pero dije, bueno, únicamente se pueden parecer de nombre. Lo triste es que al parecer sí era la misma. ¿Y saben cuántas historias como Eva, Verónica, Xochitl, y tantas otras más no se conocen. Eh, según tengo entendido, hay por lo menos... Y esta, esta información se los juro que no, no es así nomás porque sí. Hay por lo menos 40, 40 personas de las que aún no se ha hablado. 40 personas. Entonces, es tristísimo ver a cuántas personas destruyó la vida a este hombre. Es increíble. Nadie más habla de la niña que vieron los del grupo Papaya. Es que es ella posiblemente posiblemente sea la misma niña bueno, de hecho el nombre, el nombre de la nena, de lo del grupo sí, sí, me, sí, sí, sí lo sabemos ya eh, pero no, no lo vamos a decir para no, para no revictimizarla y para que no se sepa porque ya tiene una vida bien, está casada está muy bien y preferimos no volver a hablar de ella, pero nomás que la gente sepa que esa niña del grupo papá ya que platicó, ya sabemos quién es, está localizada y está bien que eso es lo único importante Parece que Velasco hizo ese comentario porque Boquitas Pintadas es la novela argentina de Manuel Puig que aborda ese tema. Todo el tiempo eh, les ponía nombres que tenían que ver con literatura de, de niñas que tenían relaciones con adultos. Como les puso Las Vicuñitas también a, a las cantantes ¿se acuerdan? Creo que la de Yahuita de Coco. Está ahí en, en el Festival Otim, pues bueno. También les anda poniendo nombres de puros personajes ahí y las ponía mucho a leer para que estuvieran como normalizando y romantizando que esas cosas pasaban en la, en la literatura antigua, que eso pasaba muchísima. Aline dijo que ella considera eh, que vio a 100 mujeres ir y venir en su tiempo ahí. Es lo que te digo, seguramente sí, seguramente sí pasó. Abrazo, Linda Casillas. No, 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 no. no. La nueva rockstar del YouTube, Linda Casillas. Qué barbaridad. Qué bueno saber que esa niña está bien. Sí, es, está bien. ¿Qué significa Vicuñitas? Pues no sabía en ese momento, pero al parecer hay un personaje que se llama Vicuña, ¿no? De 100 Años de Soledad, creo que era. Siempre se me olvida de qué libro es. Me lo dicen todo el tiempo y se me anda olvidando. Si alguien sabe así. Eh, dice Chatarrero. ¿Hay la posibilidad de que Gloria se haya acostado con Andrade antes de Raquel. No, pues no, no sabría decirte honestamente. O sea, es que solamente ellas lo saben. Eh, solamente ellas saben las fechas y cómo está, cómo está funcionando. Seguro que hasta la fecha sigue haciendo sufrir a mujeres. Pues sí, tristemente se puede pasar. Poncho, feliz cumpleaños de Gloria Trevi. Feliz cumpleaños a Gloria, que le vaya muy bien eh, y que siga teniendo éxito y que tenga mucha salud y que sobre todo, yo a Gloria le deseo que pueda tener paz y que pueda hacer lo necesario para que tenga mucha paz en su vida y mucha tranquilidad porque estoy seguro que es lo que todos ansiamos. Yo no sé, pero llega uno a cierta edad donde uno se da cuenta que la felicidad es la paz. No es estar todos relajiendo ni nada por el estilo. La bioserie lo da a entender. Eh, ¿Viste las similitudes de la historia con Gloria? Ambas las vio antes de contactarla con Linda a las 16 y con Gloria a los 15 en la doble de chispita. Después las abordó. No, 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 con Las similitudes con absolutamente todas. O sea, de hecho, ya lo, también lo platicó, que cuando estaba leyendo el libro de, de Aline, era como de soy yo, o sea, es, es mi historia tal cual, se, se sintió completamente identificada y por eso ella decidió ir a hablar y apoyar el libro de Aline porque sabía que era importante y ella había intentado hablar y nadie le había creído, entonces bueno, ella lo platica cómo sí tomó el valor y cómo se sí apoyó, que ese libro que volvemos a saber hoy por hoy que todo lo que se decía ahí era cierto y que estaba destapando algo que hoy por hoy gracias a ese libro de nueva cuenta, muchas de ellas están bien y están vivas. Y se tiene que hacer lo que es y felicitar a las personas que en un principio apoyaron. Porque hoy mucha gente puede estar apoyando únicamente por quedar bien. O por... Es lo de menos. Lo único realmente importante es que... que las acciones hablen por uno, no lo que uno dice. Siempre fíjense en las personas en general, en, en las acciones, no en lo que uno está diciendo. Si Alejandro era Andrade, entonces Gloria fue antes que Raquenel. Esa es la historia que. Por eso te digo que es importante que en la corte, cuando se tenga que hablar ante un juez, se vean las fechas y se vaya platicando, porque ahí es donde tiene que salir la verdad, en los juicios. Vuelvo a repetir, creo que a ninguna, a ninguna se le ha hecho justicia después de tanto tiempo, y es importante que se haga justicia. Para todas, para las que demuestren ser víctimas. Eh, hay una historia por ahí que también me causa mucho conflicto. Pasa mucho que es como. Si no te sales a tiempo, terminas quemado, y creo que es el caso que pudo haber sucedido con Sonia. Sonia no sabemos exactamente dónde está, no sabemos qué, qué ha hecho. Yo he escuchado historias muy fuertes respecto a, a ella, y, y bueno, es lo que les digo. Si este juicio va como tiene que ir, otros juicios
2: para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues que se sepa la verdad y que pague quien tenga que pagar. Eh, quien haya hecho mal siempre es importante en la vida. Me cayó súper bien Guadalupe, es muy agradable y no la conocen en persona y no platicaron como yo platiqué con ella. Tomamos una agüita de limón, una agüita de limón que está haciendo vasitos chiquitos, muy rica. Ay, qué fresca, ¿verdad, Lupita? Lupita, linda Guadalupe. Tomamos así una agüita muy fresca. En... Ay, así, pero mira, traguito a traguito. Dios santo, qué rico, qué refrescante. ¿Y cómo estaba uno como el mango? Relajado, relajado, relajado. <risas> ¡Gracias, ciencia con alma! ¡Para otro bolillo! Mañana hay corte en California. este Pero únicamente van a llevar papeleos, ¿eh? No es nada importante. Andrade siempre robó a Gloria. La puso de mandadera. En la empresa xw robó a toda a chatarreros, ese hombre era un tranza. Hay una historia que se está por ahí gestando de su historia dentro del de liste. y las cochinadas que hacía ahí. Si después se puede hablar en algún momento, si no, pues no, pero bueno, si se puede hablar, aguas. Te amo Ponchotes de Istapas y Guatanejo, que, que ya como hemos platicado con Maggie casualmente en el estado de, de Guerrero, Verónica era como mucho más legal las cosas con menores, lo cual se me hace asqueroso. Dice, cuando salió de la cárcel S.A. e hizo su grupo, ¿tú crees que también manipulaba a los chicos de su grupo? A todo mundo. Sergio siguió manipulando gente estando fuera de ahí. Pero fíjate, también me gustaba mucho que, por ejemplo, de las casas, ya hay una historia referente a cada una de las casas que va que van concordando, ¿eh? ¿De qué pasaba ahí? La, esa casa de acá, Esa casa de acacias que la acaban de remodelar, pero ¿cuántas historias? Ahí fue donde la chica doki doki, ahí fue la casa donde vivió Linda, este ahí fue donde después vivió la mamá de Sergio mucho tiempo, según nos estaban comentando. Mañana a las 5 de la tarde tengo la... tengo una plática con alguien que según eso me va a dar más información respecto a lo que pasaba en esa zona en esos tiempos. ¿Y qué creen? Se está gestando otra entrevista otra entrevista de este nuevo universo que estamos viendo de, la, de esta nueva precuela que, que abrió Linda, que es la protagonista de esta nueva precuela, de todo lo que sucedía en el pasado y hay otra persona que también quiere hablar, que vio la entrevista y dijo yo quiero hablar y quiero apoyar lo que dijo, lo que dijo Linda, eh, porque se me hizo muy valiente, y pues obviamente, la verdad que Linda fue mucho muy valiente eh, Poncho eres un profesional, qué bárbara, qué bonito cómo canta Linda, pues, qué tal de bonito canta, eh pero a mí me impresiona también este, lo bonito que canta ahorita y la fuerza escénica que tenía, vean ese video que está aquí de, de la OTI, está bárbara, ¿no? Poncho, después de la entrevista con Guadalupe será más fácil que hagas el resumen de Gaby, me gustaría saber si cambió tu perspectiva de ese libro, justamente estaba platicando hoy con Maggie, Melanie que es importantísimo ahora sí, importantísimo, que hagamos la reseña ya. Y creo que puede ser en dos partes, porque es, hay, hay mucha información. Vamos viendo si se si alcanza para una o para dos. Entonces creo que sábado y domingo vamos a... Sábado y domingo, o únicamente el sábado, únicamente el domingo, vamos a hacer la reseña del libro de, de Gaby. Con toda esta información que nos dio Linda, vamos a poder constatar y ver fechas y sacar conclusiones sobre muchas historias porque les digo, casualmente Gaby dice que Sergio Andrade le robó tierno y suavemente las dos canciones que Sergio utilizó en momentos importantes para poder retener todavía a Linda a su lado. Ahora, no, no sé si se dieron cuenta de cómo cuando fue Linda antes de que se casara, que ya estaba yendo de donde vivían, que caminó tanto y tanto y tanto porque no tenía dinero, él caminó con ella todo ese tiempo. Ahí se comprueba muchísimo el amor que él tenía. Es que yo sí creo que, es que decir amor de parte de este animal se me hace mucha cosa. La obsesión o lo que sea, o su visión distorsionada del amor, que yo creo que sí tenía para ella. Posiblemente, creo que fue el amor de su vida, ¿eh? Y creo que fue el amor de su vida que no pudo nunca dominar y por eso todas las demás son igualitas a ella. Eh... <ríe> ¿Qué ladrón el marrano es? Él cuenta en todos sus libros. Hay que leerlos, porfa, que no los compren. No le dan más dinero. Hay que tratar de leerlos gratis. Alguien más que los lea en YouTube o compre. No te apures, hombre. Siempre, siempre faltan. Chatarrero, no hay que poner atención a lo que no es importante. Chatarrero. Hay que poner atención a trabajar y a hacer las cosas bien. Que cualquier piedrita que haya en el camino se patea ahí a la fregada. Entonces, Sergio Andrade me enferma. Da, da cosas, ¿no? Eh, María, dentro de todo, yo creo que la agrada ser el centro de atención. ¿A cuál María? Yo imagino que Sergio ve la entrevista de ayer, ¿qué pensará? Pues yo creo que pensó que no sé qué habrá pensado. Yo creo que dijo, hijo, ve qué bonita sigue, el amor de mi vida. O yo creo que dijo, me quedó grande la yegua, <risas> y yo no tengo jinete, o algo así debió haber dicho. Sergio Andrade anduvo con Cristal y Gaby aún estando casado con Guadalupe Casillas. Según lo que platica Guadalupe Casillas, linda, es que ella asume que lo de Gaby pasó antes que ella. Que también se me hacía muy raro que Gaby decía que se había casado con Sergio. Entonces, es algo de lo que hay que ver, porque ella jura y perjura que se había, que se había casado con Sergio, y hay que ver en qué fechas también porque les digo, es complicado. También me preguntan mucho que por qué no dábamos la fecha en lo que pasó cada cosa con, con Linda. Porque no es fácil. Ella estaba hablando por primera vez después de mucho tiempo y no era para que estuviera acordando de, miren, esta fecha y lo otro y demás. Cuidado. Entiendo que los psicópatas no son como nosotros, pero se vinculan a través de la admiración. Admiraba a Linda, no puede amar, pero sí creo que la necesitaba para sentirse humano. Yo creo, y lo platiqué con ella, que es como estos sapos que agarran las luciérnagas porque brillan y porque él es un sapo. Y también es un poco como de envidia, ¿eh? Ya viendo cómo le gustaba vestirse, capaz que era un poco como hasta que las quería destruir porque no podía ser como ellas. Eso pasa siempre, ¿eh? Cuando alguien te envidia y no, quiere, y, y no puede ser como tú, pues intenta destruirte. Pero pues ni modo, que soporten, que se queden allá bajito. Poncho, vamos por 60 mil suscriptores, ya casi van, ya casi vamos por 60 mil suscriptores. Yo ayer me perdí, eh, tengo que ver tu exclusiva de ayer, Mirna, no sabes, te vas a perder. Gaby es mexicana, sí, creo que sí es mexicana, ¿no? Qué buena entrevista con la señora Lupita, buenísima. Sí creo que la chapó y contó el chisme de que andaba con... Yo también creo que Patty, en ese momento, le la boicoteó. Eh, ha haber, le ha de haber platicado a Sergio, ya ven que Sergio le dijo que no, le, le decía a Lucero, no, es que está loca y que se va a quitar la vida, si no ando con ella, seguramente a saber qué historia le armó a, a, a Pati Chapoy sobre Linda, que también Pati dijo, no, pues sabes qué, esta mujer está mal, y le creyó a Sergio, y habló con sus amigas, con Marta Susana, y le pusieron seis, obviamente lo que este hombre quería era que ella no estuviera ahí porque lo, lo ponía en riesgo. Imagínense un hombre que está en la oficina y que es infiel y que anda con todas las secretarias y después resulta que le quieren poner a trabajar allá a la esposa. No, pues no. Se le frunció. Se le frunció el chiquito que le quedaba. Así. Uy. ¡Ay, híjole! Se quedó allá a la mitad. <risa> Qué feo que un ser humano sea capaz de destruir todo lo que miraba. Porque de eso está lleno, ya dirá. Hay gente, hay gente creativa y gente destructiva. La gente que crea está pensando siempre en ayudar o mejorar lo que tiene alrededor. La gente destructiva solamente está viendo cómo Cómo destruye lo que tiene cerca o lo que envidia o lo que sabe que nunca va a llegar a ser. Tengo que ver esa repetición. Si sí, es frustrante eso de que siente él, por eso es tanto daño lo que hace. Es una persona muy acomplejada. Es una persona muy acomplejada, es flojo, es tranza, es muy tranza. ¿eh? Esa es una nueva faceta de que he estado viendo con muchas historias últimas. Y Liliana lo dice muy bien. Creo que el título de estafador le queda perfectamente bien porque se dedicó a estafar, y no solamente a nivel sueños. Se dedicó a estafar a muchísimas, muchísimas personas a lo largo de su carrera. Y era, era uña. Era tranza, con cuestiones de dinero, según estaban diciendo. La gente destructiva y psicópatas inventan. Poncho, hace mucho que te veo, escucho, el psicópata también se siente cómodo sintiéndose con poder. Exactamente. Este... Una de las cosas que está diciendo Charlie y Elizabeth de Naja es que hasta el día de hoy no sabemos si hay personas que hayan perdido la vida por ese señor. Vuelvo a decir aquí lo que dijimos. Eh, si alguien sabe algo de Nora Miranda, no se le va a molestar, pero por favor, porque hay dudas de qué pasó con ella. ¿Vuelvo y repetir? Eh, ¿No son pleonasmos, ¿No? Vuelvo es, ahorita vuelvo y repetir es... Son capaces de inventar para destruir y tener atención. Sí, tranza, parásito, para nada. El que... Mejor que se haga trenzas en ya saben dónde. Si estás a nada que te pase un fil barrera. Lo mismo estaba pensando, Bet. Ya siento que la garganta me está así de ya no alcanzo, ya no alcanzo. Estoy esperándome a que acabe el tiempo, déjame tomar un poquito té. Chapoy coincidió en tiempo de Lupita Casillas, ¿a qué te refieres con que coincidió en tiempo? No sé a qué te refieres, la maquinita de trenzas. Transa, flojo, estafador, manipulador, miserable, holgazán, sucio y psicópata. ¿Qué te digo? Andrada jamás quiso mirar al hijo de, de Nora. Según yo sí, ¿eh? Según yo sí, seg según lo que comentan... La, bueno, lo platica, lo platicó hoy en el programa con Maggie, que vayan a ver también, por cierto, el canal de la licenciada Maggie. Hoy, hoy tuvimos preguntas y respuestas, pero también hubo una entrevista a Linda Casillas, donde Maggie le hizo seis preguntas y Linda se las contestó. Muy interesantes. Yo no los voy a decir de cable en esas preguntas para que vayan al canal de la licenciada Maggie y lo vean, porque está muy bueno. Pero una de las cosas que comentó nada más para para decirles y que se le piquen y vayan allá es que la mamá era la que movía a Sergio para que, pues, que, se, que se hiciera responsable del chamaco. Nunca pensé que ella, Justina, fuera buena con ella. Pues que las mamás no tienen la culpa de lo que hacen sus hijos. Creo que tal vez era una persona... Creo que es una persona que le faltó carácter a lo mejor y el hijo le pasó por encima. O bueno, también todas las mamás. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nada sale más caro que tener un hijo pendejo nada sale más caro, se lo juro. La peor inversión que puede tener una persona en la vida es tener un hijo, dejo. Todo pierde, todo se pierde, todo se va, la vida está mal, por eso tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado eh, con lo que están haciendo, porque esas inversiones salen bien mal. Entonces pues, las, las, imagine, También el hermano, imagínense para el hermano lo que era estar, otra vez, este la volvió a regar y ahora hizo esto y ahora hizo lo otro. Eh, pero yo no conozco al hermano, y no voy a decir si es buena o mala persona, porque no lo conozco como persona, pero, pero, pero viendo a sus hijos, viendo el buen trabajo que hizo con sus hijos, a lo mejor es, es parte de la esposa, no sé, me cuesta trabajo pensar que hayan crecido en un ambiente no bueno. Igual que todos los hijos de las demás chicas que estuvieron con Andrade, afortunadamente ya no vivieron cerca de él, y pues los hijos de todas están están bien chidos, son profesionales, están bien guapas, están bien guapos, eh, son buenas personas, los hijos son también poderosos, sus mamás solitas pudieron hacer todo lo que lo que se necesitaba para darle las herramientas y que sean unos fregones. Entonces, pues de nueva cuenta ahí, todo el honor para las mamás. No taparle a los parientes lo malo que hacen, ni a nadie, María. Ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie. Nora era muy hermosa, eh, como todas las... ¿Tienes una foto chatarrera o cómo sabe de Nora? Yo eh, Estuvimos buscando, miren, estuvimos buscando no para ponerla, porque por ejemplo nosotros tenemos fotografías de la chica de Okidoki y no las vamos a poner porque no, ya saben que nosotros cuidamos mucho eso, cuidamos mucho no, no exponer de más o lo que tengan que hacer, a no ser que las personas hablen y se dé y se dé permiso. Licenciada Maggie, hablen de migración en Estados Unidos. Pues no está la licenciada Maggie, pero yo le paso tu mensaje. ¿Qué te parece? Eh, dice Chazarrero, para mí solo una era fea. Pues yo de todas las que conozco, todas están guapas. Pero aún así, Nora estuvo hasta el tiempo de Raquenel. Y era lo que la llevó a Houston. A... Sí, pero ¿sabes qué? Acuérdate cómo este hombre los iba manejando, que primero primero eran como las alumnas, luego eran las novias, luego eran las empleadas, y luego ya se convertían en su mano derecha. Era, era como, así lo vi yo como era. Eran las alumnas, la novia. De novia pasaban a ser empleadas y de empleadas, si lo hacían bien, pasaban a ser como gerentas de la sucursal, por decirlo de alguna forma. En el libro de la atrevida se habla de Nora, pero hay una fotografía, o dicen que era muy, muy guapa, no me acuerdo. Linda, qué valiente y qué, y qué talento. Mucho talento, mucho talento. Yo, yo se lo dije. Eh, sin duda, eras una superestrella en potencia, tenías todo lo necesario para, para brillar como lo está haciendo ahorita todavía porque la gente piensa que el éxito siempre es vender muchos millones o, o estar triunfando, tener muchos followers ahora, y no, la realidad es que el éxito yo lo vuelvo a decir, es estar tranquilos y estar bien, y, y la tranquilidad y la alegría que tiene Linda dentro de ella, sus hijas que son lind lindísimas este, está bien lo hizo bien lo hizo bien. Todas son bonitas, pero Marlene y Wendy son bellísimas. Pues todas son... Para mí todas son muy guapas. Bueno, para mí todas son muy guapas. Para, para todo de gustos. Chatarrero, más respeto. Es muy probable que fuera guapo el... Uy, por siempre escogía bellas. Pues no, te digo, en el fondo lo que hacía era... Estaba complejado y se sentía tan poca cosa que la forma de... Ahora, ¿no era un conquistador? ¿Era un abusador? Qué diferente. Hay que, volver, hay, hay que volver a utilizar las palabras correctas. No era un conquistador. Era un abusador. No era un mujeriego. Era el líder de un grupo, de una organización coercitiva. No, no tenía relaciones con ellas. Abusaba de ellas. No era romántico. Era embaucador. No era talentoso. Era un tranza. No era trabajador, estaba loco y hacía muchas cosas porque yo creo que su cerebro no lo dejaba estar tranquilo. Pero era, era un flojo, era un abusivo, era un abusivo narcisista. Eh, <risa> Sergio Andrade siempre fue feito y sangrón hasta en la pantalla se notaba. Pues mira, Sergio, si nos estás viendo, pues por algo fracasaste rotundamente cuando te quiste lanzar como cantante. Porque las que tenían éxito era por ellas, las bonitas eran ellas. Tú no. Tú tenías que conformarte con robarle canciones a algunas personas, según se comenta, para que otras personas realmente talentosas las cantaran. Porque el día que tú cantaste y como sigues cantando, lo único que provocas es que uno tenga ganas inmediatamente de poder devolver lo que uno comió durante todo el día, durante la semana anterior y durante los últimos cuatro años. Muy asqueroso todo lo que estaba haciendo y cómo estás cantando. Exacto, Poncho no sentía amor, no estaba enamorada, todo era controlador y destruir. Eh, una de las cosas que me estaban comentando que, que es importante era, eh, estaba hablando con una psicóloga que, que respeto mucho, que me estaba platicando sobre la entrevista de Linda y me explicaba, mira, en esta etapa pasó esto y en otra etapa pasó esto. Y voy a platicar con Linda para ver si, si quiere estar de acuerdo. Poder explicarlo para que su entrevista y su testimonio sirva para poder darle herramientas a muchas mujeres que viven lo que ella a través del testimonio de una persona que sabe psicología que va a poder explicar. Aquí estaba pasando esto y aquí sucedió esto y así va sucediendo de esta forma. Entonces creo que con esta entrevista, que es la idea que tenía Linda del principio, vamos a poder ayudar a que muchas personas que están viviendo una situación similar eh, puedan entenderla y salir adelante de eso. Pero bueno gracias a las dos mil personas que están conectadas aquí en este momento, ya me voy, me retiro con lo poquito que me queda de voz <risa> ya, ya, ya no tengo voz voy a seguirme tomando los jugos de mandarina que tengo un montón, un montón de, de mandarinas, y todavía tengo más, ¿eh? por si quieren este, ahora también, ya me dijeron gracias por el consejo de, de también tener huevos cocidos huevos cocidos, también voy a mandar muchos huevos cocidos para la misma razón así que bueno, muchísimas gracias se les quiere mucho les mando besos abrazos sean felices sean felices bye sean felices
0: bye. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Self-monitor your blood pressure in four easy-to-remember steps. Self-monitoring is power. Visit managerbp.org. Brought to you by the Ad Council, the American Heart Association, and the American Medical Association. In partnership with the Office of Minority Health and Health Resources and Services Administration.